0: Chega junto que eu vou lançar a braba. Árbitros ameaçam paralisar o futebol brasileiro e eu vou explicar como e por que Flamengo e Atlético Mineiro travam batalha nos bastidores para Clássico de amanhã no Maracanã. Uma notícia péssima e outra muito boa. Já existe uma baixa confirmada para a partida no Maracanã pela Copa do Brasil fazendo vaga para as quartas de final e após rescisão com a Inter de Milão Flamengo programa anúncio oficial de mais um reforço para a temporada te preparem a partir de agora ó é tudo nosso já chega largando o like compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação assista o vídeo até o final. E ontem a Inter de Milão anunciou oficialmente a rescisão de contrato com Arturo Vidal. Após um acordo entre as partes, Arturo Vidal vai abrir mão da multa que teria direito de receber da Inter de Milão e, por outro lado, não terá que cumprir mais um ano de contrato com o clube italiano. Desta forma, ele está livre no mercado, e poderá, portanto, ser anunciado pelo Flamengo. A diretoria, até por conta da movimentação e a mobilização para o clássico de amanhã com o Atlético Mineiro pelas oitavas de final da Copa do Brasil, jogo de volta e valendo vaga para a próxima fase da competição, vai deixar para o final da semana, ou na quinta, ou, nas sexta feiras a apresentação, portanto, o anúncio de Arturo Vidal como o novo reforço do Flamengo, o Flamengo que já apresentou, inclusive, oficialmente, Everton Cebolinha, e o Vidal, portanto, é o segundo reforço do Flamengo nesta janela de meio de ano para transferências internacionais. É um jogador que, embora esteja livre... né por conta do fato de o seu contrato ter se estendido além de julho, por conta disso ele vai ter que aguardar sim a abertura de janela para transferências internacionais somente após o dia 18. Ele poderá, portanto, ser escalado pelo Flamengo. Mas, de qualquer forma, né, a expectativa é de que ele consiga ser regularizado a tempo de ser inscrito para a fase quartas de final da Libertadores, Flamengo e Corinthians, os dois jogos em agosto, primeiro na terça-feira, dia 2, e na terça-feira seguinte, dia 9, a partida no Maracanã, primeiro jogo em São Paulo. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Já estamos nas principais plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify, tá lá o podcast. Vou lançar a braba. se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. E olha, por determinação das autoridades, todos os torcedores, inclusive os sócios torcedores, terão que emitir o ingresso para poder entrar no Maracanã. Então você não dê mole, pelo amor de Deus, hein? partida que terá Maracanã lotado, todos os ingressos foram vendidos, inclusive os ingressos para o visitante, tendência de mais de 70 mil torcedores no Maracanã, por exemplo, a loja Nação Rubro Negra da rodoviária do Rio é um dos postos de troca e emissão de ingressos. Então, não dá mole. Você que está vindo de fora do Rio de Janeiro né, e vai chegar pela rodoviária, já não perde tempo, vai até o segundo piso na loja 4, setor 1B, setor de embarque, e faça a emissão do seu ingresso. E você que mora no Grande Rio, então tem esse posto aí que é um bom acesso aí para quem mora em São Gonçalo, Niterói, Baixada Fluminense, até mesmo na Zona Sul. Então você pode ir até a loja Nação Rubro Negra para a retirada do seu ingresso. Mas a verdade é que Flamengo e Atlético Mineiro têm ficado bastante agitados nos bastidores, inclusive, né, o árbitro já foi escolhido, será o Wilton Pereira Sampaio, o Atlético Mineiro, que através da Federação Mineira de Futebol, que é muito próxima do atual presidente, teve algumas reuniões... Secretas, a portas fechadas com a direção da entidade, o que repercutiu muito mal dentro do Flamengo, que cobrou, inclusive, a escalação de um árbitro padrão FIFA, um árbitro de Copa do Mundo para esta partida. E os caras escolheram o Wilton Sampaio, né? Pelo amor de Deus. Eu, eu já acho uma aberração, o Hilton Pereira Sampaio, né? Ser é, um dos dois árbitros indicados pela CBF. Para a Copa do Mundo do Catar, né? Mas os caras atenderam, né? O pedido do Flamengo. Né? Dois árbitros é, representarão o Brasil na Copa do Mundo: o Wilton Sampaio e o Rafael Claus, da Federação Paulista de Futebol. Agora não adianta mais, né? Torcer para que ele faça pouca lambança. A curiosidade, e a curiosidade negativa, é de que ele foi o árbitro das três últimas eliminações do Flamengo na competição em 2019, quando o Flamengo foi eliminado nos pênaltis pelo Atlético Paranaense nas quartas de final, em 2020, também quartas de final, o Flamengo ficou pelo caminho com o São Paulo, foi derrotado por 3 a 0 no Morumbi e no ano passado aquela fatídica derrota para o Atlético Paranaense em pleno Maracanã, né? Tomara que essa estabu seja derrubado amanhã e você o que acha deixe abaixo o seu comentário e antes de a gente partir para o próximo assunto se você tem precatórios a receber dos governos federal estadual ou municipal não os venda antes de entrar em contato através do email que está sendo disponibilizado aqui na descrição do vídeo e acesse a TV precatório do meu amigo Cleandro Jales o maior especialista do assunto no Brasil mas ao fazer contato não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou e o Flamengo que procura, né, juntamente com o Atlético Mineiro aí essa situação que envolve, né, o a Copa do Brasil e tal e o Flamengo se preparando. Mas houve uma notícia excelente e uma notícia péssima nessa segunda-feira na representação dos jogadores. O zagueiro Rodrigo Caio se representou, continuando reclamando de dores no joelho esquerdo e não é o joelho dele que foi operado hein? já deixando muito bem claro aqui, a galera já começa a ficar empolvorosa, mas a verdade é que ele será reavaliado nessa terça-feira, submetido a exames complementares para avaliar se existe alguma lesão, ele que sofreu um pisão né? na dividida com o Duqueiroz e deixou o campo ainda aos 23 minutos do primeiro tempo na derrota por 1x0 para o Corinthians no último domingo em Itaquera pela 16ª rodada do campeonato brasileiro com isso está fora, não enfrenta o Atlético o Mineiro e portanto será aí um desfalque considerável a boa notícia ficou aliás boas notícias né ficaram por conta primeiro do Arrascaeta o jogador se representou e treinou normalmente ele que com uma lombalgia ficou fora da viagem à capital paulista e fez muita falta ao Flamengo diga-se de passagem mas treinou normalmente a tendência de que hoje mais uma vez participe tranquilamente da atividade com os demais companheiros com a mesma carga de treinamento e isso acontecendo, portanto, será confirmado e retornando à equipe titular do Flamengo, Arrascaeta, que com certeza será muito necessário, será fundamental para o Flamengo, aliás, jogando como Arrascaeta, né? Já vem um tempo que ele vem atuando abaixo daquilo que a gente sabe que ele pode render, principalmente por conta do desgaste físico. Outras duas voltas ao Flamengo, goleiro Hugo Souza, que com desconforto, né? o jogador que se sentiu mal e acabou cortado do banco de reservas, no último domingo, volta a ficar à disposição. Santos, lógico, mantido entre os titulares para este compromisso. E Mateuzinho, que com uma midalite não viajou para a capital paulista. Rodinei, que foi titular, acabou fazendo gol contra, que decretou a vitória do Flamengo. E o Mateuzinho volta a ficar à disposição mais a tendência de que o Rodinei seja mantido no 11 inicial e você o que acha deixe abaixo o seu comentário e antes de a gente partir para o próximo assunto agora o YouTube tem um novo recurso o valeu abaixo aqui do vídeo você vai encontrar um coraçãozinho se você clicar no coração você vai poder contribuir da mesma forma que você já faz com super chat com super Sticker, durante as nossas lives só que para vídeos gravados para vídeos publicados Então. Esse vídeo. Valeu para você? Clica no coraçãozinho e contribua. E o Flamengo, que está nessa questão que envolve a construção de um estádio, e recebeu uma excelente notícia, já que o prefeito Eduardo Paes sugeriu a construção do estádio em Deodoro. No entanto, ali é um terreno que pertence a né, toda aquela região onde foi realizada a prova de tiro, no PAN de 2007 e na Olimpíada de 2016, aquilo é do Exército. No entanto, Flamengo, o presidente Rodolfo Landim foi até Brasília conversar com as pessoas diretamente ligadas ao governo federal e houve, portanto, o parecer positivo da cessão do terreno ao Flamengo, inclusive sem ônus para que o rubro-negro possa construir o seu estádio no local, com um compromisso que também faça uma espécie de valorização da região, com a construção de outros empreendimentos, como por exemplo um complexo comercial e também de entretenimento na região, com o shopping center clube e essas coisas todas se isso for cumprido no projeto que será alinhavado pelo Flamengo o governo federal sim irá ceder sem ônus a região aliás o governo federal também acenou com a possibilidade de um terreno eh, em outra região como por exemplo próximo ao centro do Rio ali na zona portuária há diversos terrenos ali pertencentes à união e também ao governo do estado do Rio de Janeiro que estão abandonados Galpões antigos de autarquias federais que já foram até mesmo extintas. E, portanto, o Flamengo continua estudando a melhor localização. E há muito tempo eu venho dizendo que se tiver que construir um estádio para o Flamengo, o melhor seria ele na região portuária. Né? Eu até defendo que se construa na Baixada Fluminense, em São Gonçalo, por exemplo, que a própria torcida local vai lotar o estádio em todas as partidas. Pode ter certeza disso. Mas caminhou, portanto, essa situação. E lembrando que não é prioridade para o Flamengo a construção de um estádio. Estou deixando isso aqui muito bem claro para não iludir o torcedor, até porque eu também sou torcedor do Flamengo e apaixonado. A intenção do Flamengo é vencer a licitação para a concessão do Maracanã pelos próximos 25 anos. A questão da construção do estádio seria uma alternativa caso o Flamengo não tenha sucesso na concorrência juntamente com o Fluminense. E você, o que acha? Deixe abaixo a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você que é membro do canal, por apenas R$ 7,90 por mês, já está concorrendo ao manto sagrado novinho em folha e oficial do Mengão. Ao final deste mês... Teremos, sim, mais uma mega live. Durante a live, faremos, portanto, sorteio com mais um contemplado ou contemplada, né? Já está na hora de vencer uma mulher. Então, é, o Luiz Jacome foi vencedor de abril, o Ederson R. de maio e, no mês passado, Gustavo Horta foi o nosso contemplado e vai ganhar, inclusive, a sua camisa em cortesia da loja Nação Rubro Negra, da rodoviária do Tietê e também da rodoviária do Rio de Janeiro. Ainda não é membro? Tá dando mole, né? Então, torne-se um membro agora e passe a concorrer. O Flamengo, que teve aí, não só o Flamengo, né? mas todos os clubes do Brasil, uma ameaça. O futebol brasileiro, o calendário brasileiro pode simplesmente parar. Tudo porque haverá uma reunião da cúpula da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, que ameaçam fazer greve. Isto mesmo, os árbitros simplesmente irão se recusar a participar das competições oficiais. E se isso acontecer, pela regra do futebol, né, pelo regulamento da FIFA, todo jogo tem que ter um árbitro. Né? E se os árbitros não participarem, né, ou se houver uma adesão geral, realmente, né, disso no futebol brasileiro, simplesmente o calendário vai parar. Apenas as competições internacionais, como a Copa Libertadores da América e a Copa Sul-Americana, terão sequência. Tudo porque há uma reivindicação do dirigente da entidade de que a CBF não está mais repassando, deixou de repassar 30 mil reais que seriam colocados a entidade para é, fazer ali, a assistência aos árbitros de futebol das federações que são mais carentes ou mesmo é, é, das é, divisões mais inferiores do futebol brasileiro, como assistência médica, odontológica, jurídica, e é, inclusive auxílio-lesão, né? O árbitro, assim como o jogador, também sofre lesão. E há árbitros, embora a atividade não seja profissional, ou seja, é, geralmente os árbitros têm uma atividade paralela. Mas existem árbitros no Brasil cuja atividade, né, é, que dá mais dinheiro, né, a, vamos dizer assim, aquilo que coloca a comida na mesa, é justamente a sua atuação como árbitro. Então, justamente por isso. A Associação Nacional dos Árbitros de Futebol é, reivindica a CBF a retomada do repasse, argumentando que os árbitros usam o uniforme como patrocinador. E isso é verdade. E que a CBF lucra com o patrocínio anualmente, aquele patrocínio, ou os patrocínios, né, que são é mais de um, inclusive, na, no uniforme dos árbitros de futebol, 10 milhões de reais. E desses 10 milhões de reais, apenas 30 mil reais são repassados por mês ou, né, no total, aí, 360 mil reais por ano, o que é considerado pouco. Eu, particularmente, né, inclusive, é, existe uma acusação da Associação Nacional de árbitros de Futebol que há um sucateamento da, da, da classe, né, justamente por conta dessa situação de abandono por parte da CBF. A arbitragem no Brasil é ruim? Lógico que é ruim. Eu sempre manifestei aqui que a arbitragem é ruim no Brasil mas muito em função também entre outras coisas também né a a quem interesse que a arbitragem seja ruim mas a verdade é que realmente é a um descaso muito grande uma falta de investimento muito grande na formação e no aperfeiçoamento dos árbitros assim é colocada a bangu, entendeu e os próprios árbitros eles próprios, né, tem a iniciativa de se aperfeiçoarem, né, ou de se associarem entre si para é, ter diversas situações, como na parte física ou mesmo na parte técnica, mas não existe apoio nenhum, nem da CBF, nem das federações locais, e vamos combinar, nem dos clubes, né, que no final das contas são os maiores prejudicados. E você, o que acha?